0: Рексквер представляет мамины и папины сказки. Жадный Бай и Алдар Касе. Жил на свете Шигай Бай, прозванный за необыкновенную жадность Шигбермесом. В переводе с казахского это не дающий капли воды. Во всей степи не было человека, скупее его. Много было у него баранов, быков и лошадей, но жадность богача не знала пределов. Священный закон гостеприимства для Бая не существовал. Вход в юрту Шагайбая был закрыт для приезжих. За всю свою жизнь он никому не дал куска. — Но меня бы он накормил, — уверенно сказал Алдаркасе. — Не думаю ответил известный острослов Жиренше. Они поспорили и уговорились. Если Алдар-косе ухитрится поесть у Шигайбая, то Жиренше отдаст Алдару-косе все, что тот потребует. Заправив полы халата за пояс, Алдар-косе сел на коня и отправился в путь. К вечеру он доехал до ула Шигайбая. Осторожно добравшись до юрта богача, Алдар-косе увидел вокруг нее разосланный камыш. Жадный бай по шороху узнавал о приближении гостя и успевал спрятать пищу, которую варили дома. Алдар Косе потихоньку собрал камыш и проложил себе дорогу к Юрте. Он нашел маленькую дырочку в кошме и заглянул внутрь. На тагоне кипел котел. Шагай-бай делал колбасу. Хозяйка ощипывала гуся, служанка опаливала баранью голову, а дочка месила тесто. Алдар-косе неожиданно вошел в юрту и отдал салем. В один миг исчезли колбаса, гусь, бараньи, голова и тесто. Гость сделал вид, что ничего не заметил. шигай сказал с притворной улыбкой. — Рады видеть тебя, коссе! Садись и будь гостем, только прости, поподчивать тебя нечем. — И на добром слове спасибо, — ответил Алдар-косе и занял самое почетное место в юрте. Что нового в степи? — поинтересовался хозяин. — А что ты хочешь знать, добрейший Шигайбай? То, что я видел, или то, что я слышал? — Слухи часто бывают ложью. Я им не верю. Лучше расскажи про то, что ты видел. Алдар-кассе стал рассказывать. — Еду я к тебе и вижу. По дороге ползет длинная-предлинная змея. Увидела она меня, зашипела и свернулась так же, как та колбаса, которую ты спрятал под себя, добрейший Шагайбай. Я схватил камень, величиной с баранью голову, вроде той, на которой сидит твоя служанка. Бросил я камень в змею, она от удара расплющилась и стала как тесто, которое находится под твоей дочерью. Если я сказал хоть одно слово неправды, пусть меня ощипают, как гуся, спрятанного твоей женой». Шигай-бай побагровел от ярости и бросил колбасу в котел. Хозяйка опустила туда же ощипанного гуся, а служанка — опаленную голову барана. И хором они воскликнули «Варитесь пять месяцев!». Алдар-косе быстро разулся, поставил свои сапоги у двери и ответил «Отдохните мои сапожки десять месяцев!». После этого он растянулся на кошмета, так как время было позднее, и притворился спящим. Хозяева услышали его храп и тоже улеглись спать. Алдар Коссе дождался, когда хозяева крепко заснули. Потихоньку встал, подкрался к котлу, выловил гуся, съел его, потом достал баранью голову и закончил ужин колбасой. Насытившись, он изрезал на кусочки кожаные сапоги хозяйской дочки и кинул их в котел. Сытый и довольный своей проделкой алдар косе лег спать. Ночью Шигайбай проснулся. Разбудил потихоньку домашних и велел подать ужин. Гостя он не пригласил. Стали хозяева есть. Жевали-жевали жесткую кожу, никак не могли разжевать, чуть зубы не переломали. — Спрячь мясо до завтра, — сказал Шагайбай, — а нам налей сурпы. Прошла ночь. Собрался утром Шагайбай в поле, позвал жену и говорит ей на ухо. Дай мне с собой айрана, только незаметно, чтобы не видел косе. Жена наполнила выдолбленную тыкву айраном и дала мужу. Шигайбай сунул тыкву в карман и хотел выйти из юрты, но коссе увидел, что карман его оттопырился, кинулся хозяину на шею и принялся его обнимать: Ну, прощай, добрейший Шигайбай, сегодня, возможно, я уеду. А сам вертит Бая из страны в сторону, тормошит его изо всех сил. Айран из тыквы льется на нагибаю. Тот терпел, терпел и не выдержал. Бросил тыкву и закричал. «На, пей, мой Айран, пей! Пусть лопнет твое брюхо!» Ушел в этот день Шагайбай голодный из дому. Идет он степью и думает. «Как мне избавиться от такого вредного гостя?» На другое утро снова Бай говорит жене шепотом. «Испеки, жена, лепешку». Но только так, чтобы коссе не видел. Испекла жена лепешку, вынула ее из горячей золы и дает мужу. Только он откусил кусок, входит Алдар Коссе. Шигайбай мигом сунул лепешку за пазуху. Но Алдар Коссе заметил это. Должно быть, я сегодня уеду, сказал он и обнял хозяина, словно прощаясь. Любезный и добрейший Шигайбай! Я не знаю, как благодарить тебя за твое гостеприимство. Говоря эти слова, он все сильнее и сильнее прижимал к себе хозяина. Горячая лепешка жгла Баю голый живот. Наконец, Шигай Бай не вытерпел и крикнул. — Чтоб тебе подавиться, косе, моим хлебом! На, ешь! Но Алдар-косе съел лепешку и не подавился. Бай опять ушел в поле голодный. Прошло несколько дней. Шигайбай никак не мог отделаться от непрошенного гостя. Каждое утро тот собирался в путь, но после оставался до следующего дня. Альдар Косе приехал к Шигайбаю на вороном жеребце с белой приметной лысиной. Он стоял в конюшне вместе с лошадьми хозяина. Богач решил отомстить алдару Косе и зарезать его жеребца. Но Косе узнал о злом намерении богача, подслушав его разговор с женой. «Погоди, ты еще пожалеешь, вредный бай!» — сказал себе косе и отправился на конюшню. Он замазал навозом лысину своей лошади, а на лбу одной из лошадей Шигайбая, тоже враной масти, нарисовал мелом белое пятно. В полночь Шигайбай пошел в конюшню и кричит оттуда. «Косе, вставай! Твоя лошадь запуталась в поводу! Сейчас она подохнет!» так зарежь ее скорее, чтоб не пропало мясо, — сказал Алдар-косе и повернулся на другой бок. Шагай-бай и зарезал вороного жеребца с белым пятном на лбу. Утром хозяин и гость пошли свеживать лошадь. Алдар-косе опустился возле нее на колени и стал жаловаться на судьбу, отнявшую у него последнего коня. Незаметно он стер меловую лысину и радостно воскликнул. Слава Аллаху! Это не моя лошадь, добрейший Шигайбай! Ты ошибся, у моей белое пятно на лбу. Недолго думая, Алдар Косе побежал к табуну, нашел свою лошадь, стер навоз и подвел ее к Шигайбаю. Вот мой конь! Богач в припадке гнева готов был разорвать на части Алдар Косе, но с большим трудом сдержался. Наконец, к огромной радости Бая алдар Коссе по-настоящему стал собираться домой. Посмотрел он на свои рваные сапоги и сказал, «Надо их починить. Не дашь ли мне бис, то бишь шило, добрейший Шигайбай. бай торопился в степь к своим баранам и ответил, «Жена, дай ему, что он просит!» Вышел хозяин из юрты, а алдар коссе говорит старухе, шигай велел мне отдать вашу дочь, бис!» «Да ты с ума сошел!» — возмутилась старуха. Да разве я отдам красавицу такому проходимцу, как ты. Не надо кричать, Байбише, ответил спокойно Альдаркосе. Муж приказал, а твое дело слушаться. Мой муж не дурак, убирайся вон! Тогда спросим его, байбише. Побежали они вдогонку за баем. Алдар крикнул: О, добрейший, шигай, бай! Байбише не дает мне бис, а без бис я не могу тронуться в путь! Шигайбай испугался, что Алдар-косы еще задержится в его ауле, и крикнул жене. «Отдай ему скорее, бис, и пусть он убирается на все четыре стороны!» Старуха даже рот разинула от удивления. Алдар-косы быстро оседлал своего коня, посадил впереди себя девушку, которая давно мечтала подтянуть скрягу отца, и скрылся в степи. Привез Алдар-косы бис в свой аул, оставил ее, а сам отправился к Жиринше. Рассказал он, как провел жадного бая, и говорит, «Ты мне проиграл. Я пожил у Бая и был сыт». «Ну что же», — ответил Жиринше, — «обмануть бая дурака нетрудно. Ты вот попробуй меня обмани. Тогда получишь все, что желаешь». Алдар-косе согласился, и они, покинув аул, отправились в степь. Жиринше ехал верхом, а Алдар-косе шел пешком. Прошли друзья немного, вдруг алдар коссе остановился и говорит, «Чтобы тебя провести, мне нужен пестрый мешок, а он остался дома. Придется вернуться». «Возьми моего коня, чтобы не терять времени», — предложил Жиренше. алдар сел на лошадь, отъехал немного и сказал, «Вот я тебя и обманул. Была у тебя лошадь, и теперь нет ее. Счастливо оставаться, Жиренше!» коссе ускакал, а Жиренше побежал домой. Рассказал он жене про свою беду. «Хорошо», — сказала жена, — «сиди дома и жди меня с лошадью». Взяла она старое одеяло, свернула его так, словно ребенка спеленала, и побежала пересечь дорогу Алдару-косе. Встретились они, тронулись дальше вместе. алдар Коссе едет на лошади, а женщина идет пешком. Добрались до речки. Видит алдар Косе, что его спутница собирается брод, переходить реку и говорит ей, «Дай мне ребенка, я перевезу на тот берег». «Он может проснуться», — отказалась женщина. «Тогда возьми мою лошадь и переезжай». «Спасибо». Села женщина на лошадь, добралась до середины реки и крикнула. «И самого хитрого хитреца проведет простая женщина. Не горюй, алдар Косе, ты, кажется, еще молод». Когда вырастут у тебя борода и усы, может быть, женщину и проведешь. Желаю тебе удачи. Перебралась женщина на другой берег, помахала ему рукой и ускакала на лошади своего мужа. Мамины и папины сказки